Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Ich begrüße Sie zum Gespräch über ein Tabuthema, der Alkoholismus. Laut BAG trinkt jede feuchte Person in der Schweiz regelmäßig zu viel Alkohol. Und ein Drittel der Schweizer Bevölkerung hat mindestens eine Person mit einem Alkoholproblem in seinem Umfeld. Meine Gäste sind der Serge, er ist 49, und der Bartholomé, er ist 74. Beide sind trockene Alkoholiker. Der Bartholomé ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und ist passioniert. Die Informatik ist aber auch heute noch seine grosse Leidenschaft. Der Serge lebt in einer Partnerschaft, schafft im Finanzwesen und ist jeder freie Minute in den Bergen. Sie sind beide anonyme Alkoholiker. Sie staunen jetzt sicher, dass ich das einfach so direkt sage. Sie müssen sich auch nicht vorstellen, dass die zwei Herren ins Studio hineingetorkelt sind. Es sind zwei sympathische, gepflegte Herren. Die beiden Herren haben mir die Erlaubnis gegeben, sie als anonyme Alkoholiker vorzustellen. Warum darf ich das? Das erste Mal, ich bin Alkoholiker, das ist so. Ich bin ein trockener Alkoholiker und ich habe dank der anonymen Alkoholiker meinen Weg in die Trockenheit gefunden und so eigentlich den Weg zu einem lebenswerten, erfüllten Leben wieder zurückgefunden. Meine erste, etwas direkte Frage. Was habt ihr heute getrunken? Darum kann ich verschiedene heute, aber kein Alkohol. Weil ich trockener Alkoholiker bin, trinke ich kein Alkohol mehr. In dem Fall war es Tee, Wasser, Süßmost. Kaffee, Rivelle, Orangine und Tee. Okay. Und du zuerst? <lacht> ich schließe mich an mal Bartholomé an. Ich bin ein trockener Alkoholiker. Das bedeutet, dass ich alles trinke, außer Alkohol. Weil ich für mich habe feststellen, Alkohol ist für mich Gift. Ich habe sicher viel Wasser getrunken und wahrscheinlich mal irgendwo nichts Tee. Ihr seid jetzt trockene Alkoholiker. Das ist ja leider nicht immer so gewesen. Was habt ihr damals, als ihr wirklich zünftig nass sind, amix getrunken? Also man muss Folgendes dazu sagen, Alkoholismus definiert sich nicht unbedingt über die Menge. Die einen trinken mehr, die anderen trinken weniger. Es definiert sich über die Regelmäßigkeit und auch über den Kontrollverlust, dass ich nicht mehr kann sein ohne den Alkohol. Und bei mir ist es so gewesen, in der Endphase, in den letzten zwei, drei Jahren, bin ich bei zwei Flaschen Wodka pro Tag unterwegs gewesen. Warte Bei mir ist es auch so zu sagen, weil es ist nicht unbedingt Masse, die man trinkt. Ich kenne Leute, die mehr getrunken haben als ich, aber die haben kein Problem damit. Die haben auch wieder hören und haben irgendwann gewusst, dass sie genug haben. Oder? Aber wir Alkoholiker, wir können nicht sagen, ich habe genug. Ich wird einfach getrunken, bis es nicht mehr geht oder bis man einschläft und so. Also ich habe nicht rund um die Uhr getrunken. Ich habe am Mittag angefangen zu trinken. Ich habe vor dem Essen das Bier getrunken, zum Essen Rotwein, eins bis zwei Deci und zum Dessert ein eisgefüllter Williams. Und dann am Abend nach dem Schaffen Verschiedene Bier, also das kann bis zu 20 Stangen sein an einem Abend, aber nicht immer am gleichen Ort. Ich bin auf einem Restaurant ins andere, dass es nicht auffällt, dass man zu viel trinkt. 
Also das sind dann vielleicht vier oder fünf Restaurants in der ganzen Abend. Und irgendwann bin ich dann zu später Stunde heimgekommen und daheim habe ich dann vielleicht auch noch mal eins getrunken. Also das ist dann wirklich die akutischste Phase gewesen. Und du sagst, zum Mittag hat es angefangen und am Nachmittag hast du geschafft. Am Nachmittag habe ich geschafft, das ist gut gegangen. Einige Jahre hat das so funktioniert, aber irgendwann hat es dann aber nicht mehr funktioniert. Dann habe ich nur mehr jeden zweiten Tag geschafft. Ja. Einen Tag geschafft, dann getrunken am Abend, und am anderen Morgen ist mir schlecht gewesen, dann bin ich wieder nicht geschafft. Dann hat die Frau dürfen anrufen, der Mann ist krank, er kommt nicht. Und irgendwann hat sie gesagt, sie mache das nicht mehr. Und dann habe ich dann halt selber angerufen. Und das war keine schöne Zeit im Rückblick. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Serge, in der akutesten Phase, wie hat das bei dir ausgesehen? Also mein Tagesablauf. Ich bin am Morgen aufgestanden, habe ein Wasserglas genommen, so drei Viertel mit Wodka gefüllt und habe dann ein bisschen Cola drauf aufgeklärt, um mich selber zu schießen. In dem Sinn, dass ich dann eigentlich für mich mir vorgemacht habe, dass ich Cola mit Wodka trinke, also nicht so schlimm. Ich habe das ex abgehauen, äh, bin dann mal duschen, dann arbeiten, am Mittag nicht mehr irgendwie zu Mittag essen, sondern äh, heim, in der Mittagsstunde mich mit Wodka wieder den Pegel gefahren, wenn du so willst, dass ich einigermaßen den Nachmittag wieder überlebt habe. Bin dann äh, am Abend dann noch irgendwo in ein Pub oder was auch immer, dann irgendwann heimkommen, mehr schräg und im Zickzackkurs als gerade. Und habe dann noch den Rest vom Wodka reingehauen, habe mich so komatös abgeschossen im Bett. Und am nächsten Morgen ist dann das Spiel wieder von vorne losgegangen. Also der Alkohol hat am Schluss mein Leben komplett bestimmt. Es hat sich nur noch um das Und so bist du, wie du am Anfang gesagt hast, auf die zwei Flaschen Wodka pro Tag. Ja, aber ja. muss man uns richtig verstehen, das geht nicht von heute auf morgen. Da musst du dich dran an trinken. Das kann jetzt nicht ja. anders formulieren. <lacht> Jawohl, da werde ich noch neue wissen. Aber jetzt machen wir doch einen kleinen Unterbruch. Serge, du hast einen Musikwunsch mitgebracht. Ich habe zwei mitgebracht, die in meinen Augen sehr gut den Alkohol beschreiben oder wie es immer einem Alkoholiker geht. Der erste beschreibt eigentlich auf eine gute Art und Weise, wie es einem geht, wenn man mehr davon will. So ist nämlich auch der Titel von der Toten Hosen. Und der lassen wir uns jetzt gleich an. Gerne, ja. Ich habe nur probiert, um mal zu sehen. Es war nur sehr wenig, doch es war schön. Ich will mehr, ich brauch 
so einen Tag geschildert, wo du sehr zwei Flaschen Wodka getrunken hast. Und du, Bartolome, Bier wie Williams. Wir haben schon vorhin angetönt, das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Ich würde gerne ein wissen, wie sich das so langsam gesteigert hat. Wahrscheinlich war ja am Anfang ein Genuss dabei. Gewesen. Der Werdegang ist, so, ist über einen Zeitraum von zehn Jahren gegangen. Die Geschichte, die ich von der A kenne, bin ich da eigentlich, habe ich hinter den Turbo gesehen. Von nicht mehr können kontrolliert trinken bis zum kompletten Absturz. Wir nennen das einen Tiefpunkt. Ich habe nicht Menge angefangen zu steigern. Ich habe mit Bier angefangen. Da waren es dann drei, sechs grosse Bier in der Bar. Dann habe ich auf Wodka umgestellt, weil ich immer einem Barkurs gehört habe, Wodka schmeckt man nicht. Und ich habe gedacht, das ist genau mein Mittel. Ich habe nämlich zu diesem Zeitpunkt schon längstens nicht mehr den Genuss gesucht, sondern die Wirkung vom Alkohol. Und sechs grosse Bier, das sind drei Liter, das muss irgendwie wieder rauslassen im Körper. Und entsprechend habe ich dort die Wirkung gesucht. 
Podcast konzentrierter, weniger, schmeckt nicht super. Aber ich kann dir nicht sagen, über was für einen Zeitraum das ist. Also, das ist schon nicht, über fünf, sechs Jahre. Und nachher habe ich dann wirklich mit dem Wodka richtig Gas gegeben. Aber der Moment, wo ich vom Genussmittel aufs Suchtmittel gewechselt habe, das kann ich dir so nicht sagen. Aber der Moment ist irgendwann einmal gekommen, wo ich das Stoppschild, ein Nicht-Alkoholiker hat ein Stoppschild, der sagt, jetzt habe ich genug, jetzt bin ich besoffen, jetzt will ich nicht mehr, mehr trinken. Das habe ich irgendwann einmal überfahren. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr gewusst, ich wollte jetzt aufhören, weil ich bin besoffen, sondern ich wollte noch besoffener werden, bis ich eigentlich komatös mich abschüsse. Und wenn das passiert ist, eben wenn ich das Stoppschild überfahren habe, das weiß ich nicht. Ich weiß aber heute als trockener Alkoholiker, ich kann das Stoppschild nicht mehr aufstellen. Das hat in meinem Hirn geht das nicht mehr. Und entsprechend, äh, zum Eingangsfrage wieder kommen, was hast du heute getrunken? Entsprechend trinke ich keinen Alkohol, weil das würde mich automatisch über das Stoppschild wieder rausführen. Ich würde gerade wieder dort loslassen, also ich würde es dann versuchen, wo ich aufgehört habe, oder? Ja. Weil ich wollte ich wollt, ich wollt es bis zum Schluss haben. Das zeichnet mich aus als Alkoholiker. Jawohl. Du hast von der Wirkung geredet. Was für eine Wirkung hast du dir geholt oder versprochen? Es gibt ja so einen Satz von der Suche zur Sucht. Hast du etwas gesucht? Oder wie war die Wirkung? Also die Wirkung war eine Flucht vom Alltag, Schluss an Moment, weil es ist mir dann alles gleich war. Und ich habe mich dann meinen Problemen entzogen. Meistens habe ich nach dem Aufwachen noch zwei, drei Probleme mehr gehabt. So als Beispiel, so, auf einmal ist eine Frau neben mir gelegen und ich dann so die Frage stellen, was ist jetzt nachgelaufen? Also das, das ist so ein bisschen die Flucht also vom Leben gewesen. Einfach weg von Alltagsproblemen oder auch schwerwiegenderen Problemen? Nein, Schluss an Moment habe ich keine Problem in dem Sinn und Geist gehabt. Ich konnte einfach nichts mehr mit mir selber anfangen, weil mich der Alkohol so im Griff hatte. Zuerst war es ein Genussmittel und ab dem Moment, wo es zum Suchtmittel wurde, konnte ich dann auf einmal nicht mehr daraus können, weil einfach der Alkohol mein Leben diktiert hat und ich dann alles untergeordnet habe. Und alles andere, was ich mir dann so immer davor gesagt habe, das sind natürlich alles Entschuldigungen gewesen. Ich weiss, jede Chemie hat im Suff seine grössten Werk gemacht und so weiter, aber das ist alles, das, das ist alles nur Entschuldigung. Ja, Danke für deine Ehrlichkeit, Serge. Wie war denn das bei dir, Bartholomé? Ich bin in einem Bergdorf aufgewachsen, bin mit 16 aus der Schule rausgekommen. Und nach der Konfirmation hat man ins Restaurant dürfen. Und in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es drei Restaurants gehabt. Das nächste Dasing und Kino war ziemlich weit weg, etwa 50 Kilometer. Auto hat es noch fast keine gegeben. Und dann ist man in der Freizeit in diesen Restaurant geguckt. Oder wo ich in das Restaurant bin, ich habe so immer Alkohol getrunken. Und am Anfang war das so, ich habe gemerkt, wenn ich Alkohol trinke, dann bin ich mutiger, ich kann besser kommunizieren, bin fröhlicher und lustiger, weil ich bin eher ein introvertierter Typ. Und so hat sich das gut bewährt. Dann habe ich ein gutes Mittel gehabt, dann bin ich auch bei den Leuten. Und das ist am Anfang auch gut gegangen und das sind auch schöne Zeiten gewesen. Ich hatte wahrscheinlich so mit 18 die Zwei bis dreimal einen Absturz pro Jahr, wo ich am anderen Morgen nicht mehr gewusst habe, was jetzt am Vorabend gelaufen ist. Aber ich habe dem noch keine grosse Achtung geschenkt, weil das haben andere auch. Dann hat man das auch nicht so schlimm gefunden. Oder? Ich habe zuerst eine Logistikerausbildung gemacht und mit 24 konnte ich in die Informatik einsteigen mit einer grossen Versicherung. 
Und hat er das können und der Job lehren dort über Jahre denn oder? Und ich habe dort mal ziemlich am Anfang in der Informatik habe ich einen Zeitungsausschnitt gefunden, wo drin gestanden ist. Im Beruf Informatiker gab es am meisten Ehescheidungen und am meisten Alkoholiker. Ich habe schon gewusst, dass mein Trinken nicht normal ist. Oder? Aber dann habe ich gefunden, ja, also wenn jetzt das so wäre, dass ich Alkoholiker werde, wäre ich wenigstens im richtigen Beruf, dass ich dann Beruf am meisten Alkoholiker und Ehescheidungen gibt. Das ist hirnverbrannt. Aber so Zeug bleibt einem und an dem hat man sich dann auch. Oder? Und am Anfang in der Informatik hat man vorwiegend in der Nacht geschafft, um die grossen Computer zu bedienen. Und in der Zeit, wenn ich in der Nacht geschafft habe, dann habe ich eigentlich fast keinen Alkohol getrunken. Weil ich hatte gar keine Gelegenheit. Der Restaurant haben die dann dort mal um 12 Uhr zugemacht. Man ist vielleicht am Abend um 10 Uhr schnell in eine Pause und hat eine Stange getrunken. Aber das war es dann. Und am Morgen heim geschlafen und das ist über Jahre gut gegangen. Ich hatte Kühlarten mit 26. Wir haben eine Tochter, die Ehe besteht heute noch. Irgendwann habe ich dann aufgehört, Schichten zu arbeiten und habe dann unter dem Tag geschafft. Dann habe ich einen normalen Dienst gehabt. Und dann hat er eigentlich die Zeit angefangen, wo ich am Tag dann mein Zeug getrunken habe. Oder? Mit einem Bier, Rotwein und eisgekühlter Williams. Dann wieder geschafft am Nachmittag und dann weiter mit Bier dann von einem Restaurant zum anderen. Äh, darf ich schnell fragen? Immer noch aus dem gleichen Grund, wie du angefangen hast zu trinken. Also du hast gesagt, äh, ich bin dann einfach lustiger, ich bin nicht so introvertiert. Und Eigentlich so. Das ist dann natürlich nicht nur mehr wegen dem, das ist dann langsam aber auch zur Gewohnheit geworden. Und Gewohnheit kann natürlich auch heißen Sucht. Wenn man mir gesagt hat, du trinkst viel, dann habe ich natürlich noch extra noch mal eins mehr bestellt. Und etwa mit 30 habe ich zuerst mal haben Depressionen angefangen. Und dann habe ich Verdauungsstörungen, kann ich Schlafstörungen kann und dann bin ich zu meinem Hausarzt und der hat mir dann unter anderem noch Schlaftabletten gegeben. Also du hast dann weiterhin geschafft? So sagen? Ja, dann habe ich noch weiterhin geschafft und, und aber intensiv geschafft. Ich, ja, aber, aber eben mit 30 bin ich einmal drei Wochen hintereinander krank gewesen. Das ist aber teilweise auch Überarbeitung gewesen, weil ich nicht nur beim Trinken übermäßig gemacht habe, ich habe auch übermäßig geschafft. Und das ist man übermüdet gesehen, wenn man so viel geschafft hat. Dann ist etwas nicht gelungen vielleicht und so. Und dann hat es natürlich nochmal einen Grund gehabt, zum Trinken. Und weil Trinken findet man immer einen Grund. Wenn es schön gewesen ist oder wenn es wüsst gewesen ist. Oder? Aber irgendwann mit der Zeit hat sich das natürlich gerecht, weil wenn man die Packungsbeilage liest von diesen Schlaftabletten, kann man dort gut lesen, dass sich das nicht vertreibt mit dem Alkohol. Oder? Ich meine, das muss man nicht einmal lesen, das weiß ein normaler Mensch, weiß das auch. Oder? Die Depression hat er so Ende der 30er Jahre wieder angefangen. So mit 8, 39 ist es dann wieder losgegangen und dann intensiver. Oder? Dann hat meine Frau gefunden, jetzt muss du etwas unternehmen, jetzt muss du mal etwas machen. Oder? Dann bin ich zum Blaukreuz und da hat er gesagt, ich soll mal eine Woche lang aufschreiben, was ich so trinke. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe jeden Tag drei Bier aufgeschrieben und nach einer Woche bin ich mit der Liste vorbei. Und dann hat er gesagt, ja, aber sie haben ja gar kein Problem mit Alkohol. Das trinkt jeder andere auch, oder? Und äh, wir sind Alkoholiker, sind gut im Lügen und Verdrängen. Und so ist das gut gegangen. Sie haben mich auch nicht angesprochen im Geschäft auf das. Sie haben viel, haben wahrscheinlich gewusst, dass ich zu viel suche. Das haben sie dann ab und überall gesehen. Aber man hat dich doch nicht darauf angesprochen. Nein, so habe nicht. Weil, weil wenn ich da dort war, bin, habe ich eben immer eine super Arbeit gemacht, oder? Und von dem her ist das gar nie problematisch geworden. Oder? 
Einmal hat man mich noch gezwungen, zum Teamleiter zu werden. Und ich habe vorhin gesagt, ich, ich bin kein Teamleiter. Oder? Ich bin ein Macher. Und ich bin einer, der so, so das Gefühl hat, alle anderen machen alles falsch, nur ich mache es richtig. Und ich bin ein schlechter Vorgesetzter. Aber die haben darauf gedrückt und gesagt, du bist ja so gut, du musst das Team übernehmen. Und dann habe ich es auch gemacht. Und das ist dann wieder eine Belastung, um auch noch mehr zu trinken. Ich bin an und für sich von der Arbeit her ein angesehener Bützer gesehen, wie man heute sagt. Weil ich habe die Termine nicht mehr eingehalten, wenn mir einen Auftrag gegeben ein Projekt bis dann muss fertig sein, das habe ich meistens aber zu früh fertig kann. Das ist aber auch so eine Sucht von mir, oder? Das besser sein als die anderen. Mhm. Obwohl viele Kollegen von mir gewusst haben, dass ich zu viel trinke. Oder? Manchmal haben sie es auch geschmeckt, wenn ich vom Mittagessen zurückgekommen bin. Oder? Mhm. Ich meine, wenn man ein Bier trinkt und zwei Dezi Rotwein oder drei Dezi und dann eingekühlte Williams und dann mit einem Retter Sitzung merkt man ja wahrscheinlich schon, dass man nicht nur die Welle getrunken hat. Oder? Aber von dem her haben sie mich nie angesprochen auf das, das hat wahrscheinlich auch gar nichts genützt, oder? Nein, das ist ja so. Weil, wenn man mir das gesagt hat, du musst hören, sonst fliegst Dann hätte ich vielleicht gehört, aber ich habe es nicht für mich gemacht, ich habe es für das Geschäft gemacht. Und früher oder später wäre ich wieder reingerasselt. Ja. Es funktioniert erst, wenn der sogenannte Tiefpunkt erreicht ist und ich selber will aufhören. Wo ich gesehen habe, jetzt geht es nicht mehr weiter, was könnte alles passieren, dann habe ich gestoppt. Ja, über diesen Tiefpunkt möchte ich noch mehr wissen, Bartolome. Aber jetzt möchte ich einen kurzen Unterbruch machen. Du hast ja auch noch einen Musikwunsch. Also ich habe mal drei Stück aufgeschrieben. Ja. Und ein Stück kann ich mich gut erinnern. Das war gerade aktuell, als ich in der Klinik war in, in Kilsberg. Und das ist von der Claudia Jung. Wie viele Stunden hat die Nacht? Oder schon dem, wo eine Mauer hat. Was ich sonst nur zu denken war, 
Vor der Musik kurz erwähnt, dass du in der Klinik warst. Hat das geholfen? Ja, also geholfen. Also ich werde jetzt nicht behaupten, ich kann mich in die Klinik einweisen. Ich habe aber nichts gesagt von Alkohol. Und der Hausarzt hat mich einweisen, der hat auch nichts gesagt von Alkohol, was mich eingewiesen haben. Die haben geschaut, warum hat er mal so Depressionen. Man hat festgestellt, dass ich eine Unterfunktion von der Schilddrüse Und dann hat das Gefühl, okay, jetzt haben wir es ja im Griff. Er hat, er hat Depressionen wegen Schilddrüsenunterfunktion. Und die sind in dem Glauben gewesen und ich habe sie auch in dem Glauben gelassen. Und irgendwann nach drei, vier Wochen konnte ich dann können heimmal zuerst mal. Darf ich schnell unterbrechen? Aber du hast persönlich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ein Alkoholiker. Ja, das habe das... ich gewusst, aber ich kann noch nicht wollen hören. Ich habe gewusst, ja. wenn ich das irgendwo sage, dann muss ich hören. Wenn ja. ich denen das in der Klinik sage, ich habe ein Alkoholproblem, jetzt können ja warum trinken zu dann müssen sie einfach nicht mehr trinken. Oder? Und dann ist das Problem gelöst. Aber das ist aber auch nicht so einfach. <lacht> da kurz vor der Klinik bin, bin ich ein Jahr mal Psychiater und Psychologe. Die haben mich einmal ins Dessin geschickt, 14 Tage in der Klinik. Das hat aber auch nicht gebracht, weil in der Klinik hat es Alkohol gab, so viel man hat wollen. Aber die haben auch nicht herausgefunden, dass ich Alkoholiker bin, weil ich das auch nicht gesagt habe. Aber irgendwann in der Klinik, nach den drei Wochen, wo ich dann heim bin, habe ich dann nichts Gescheites gewusst, dass das ganze Wochenende trinken, Alkohol trinken. Oder? Und ich hatte am Sonntagabend zurück in die Klinik und ich konnte nicht mehr zurück in die Klinik. Mir war so mies, gewesen, es ist nicht gegangen. Dann hat die Frau gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt rufe ich denen an. Und sie hat dann angerufen und gesagt, meine Mann kann nicht kommen, heute geht um schlecht. Und er hat auch noch ein Alkoholproblem. Und dann war das draussen, gewesen, oder? Sie das ist sozusagen verraten. Mhm. Ja, das war im Moment nicht unbedingt sehr angenehm, gewesen, aber ich habe gewusst, jetzt ist es draußen. Jetzt mhm. warte ich ab, was passiert. 
Mhm. Und dann am Ende, wo ich da bin, hat es mich dann nicht unbedingt freundlich empfangen in der Klinik. Ich habe natürlich Zusammenschiss bekommen von allen Seiten. Und das Erste, was sie gesagt haben, sind alle Medikamente an. Und das ist, das ist schlimm gewesen. Ohne die Medikamente schlafen. Das ist also lang gegangen, bis ich wieder geschlafen habe, ohne die Medikamente. Und auf jeden Fall hat dann ein Arzt, dann bin ich heute noch dankbar, der hat gesagt, Sie müssen etwas unternehmen, so geht es nicht mehr weiter. Besuchen Sie doch einmal ein Meeting von den anonymen Alkoholikern. Immer am Mittwochabend ist ein Meeting hier in Kirchberg, in der Klinik. Und das habe ich dann auch gemacht. Und darum muss ich sagen, geholfen hat mir schlussendlich an, dass ich ausgestiegen bin aus dem Alkohol. Nicht die Klinik. Oder? Die Klinik hat herausgefunden, warum ich Depressionen habe. Das von der Schilddrüse. Aber vom Alkohol hat mir angeholfen. Dort bin ich herzlich willkommen gewesen bei den in dem Meeting. Haben alle gesagt, komm wieder. Es hat niemand geschumpft mit mir dort drin, weil sonst habe ich überall nur mehr Schimpfes gehabt. Danke vielmals für die ehrliche Schilderung. Wie man ja. die Selbsthilfeorganisation Anonyme Alkoholiker gerade mal richtig vorstellen. Und ich weiß sehr, du bist da sehr aktiv. Wir haben eine Homepage, das ist relativ einfach, AAIG oder Anonyme Alkoholiker und dort hat es dann auch Telefonnummern und Hotlines drin. Aber um die anonymen Alkoholiker vorstellen, in jedem Meeting, ganz am Anfang, bevor das Meeting losgeht, lesen wir Präamble und die würde ich euch jetzt auch vorlesen. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie erhält sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Das zeigt sehr genau, was wir sind. Und der Bartholomé hat es angetönt. Was passiert im Meeting? Zuerst wo kommt es willkommen. Und mhm. auch heute, wenn ich in ein Meeting gehe, bin ich überall willkommen, auch wenn mich die noch gar noch nicht kennen. Und das ist weltweit so. Die anonymen Alkoholiker sind weltweit vertreten. Sie ist entstanden, ein Börsenmakler und ein Arzt in den USA in den 30er Jahren haben festgestellt, dass wenn sie miteinander über ihren Alkoholismus reden, dass sie miteinander einen Weg in die Trockenheit finden. Und das ist dann so übergeschwappt auf Europa, ist so in die Schweiz gekommen. Es ist anonym, aber wir gehen so von ca. 2 bis 3 Millionen Mitgliedern aus weltweit. Wir sind in über 140 Ländern vertreten. Und in der Schweiz gibt es eigentlich an jedem Ort eine Gruppe. Man findet uns einfach, wenn man aufs Internet kann. Uns ist aber auch wichtig, es gibt auch andere, der Bartholomé hat es erwähnt, es gibt das Blaue Kreuz, es gibt ganz andere Wege, wo man geht. Wir sind nicht der Einzige. Ich finde, das Wichtigste ist, wenn jemand ein Alkoholproblem hat und er einen Weg findet, zum trocken werden, dann ist das ein Glücksfall und ist so positiv für die Gesellschaft. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht für da. Immer wieder zu euch persönlich zurück. Danke vielmals, das ist ganz wertvoll, dass wir das wirklich aus dem Schluss nochmal wiederholen. Die äh, Selbsthilfegruppierung, du hast auch noch von dem Tiefpunkt geredet. Von dem haben wir noch zu wenig gehört von dir. Wie ist das bei dir gewesen? 
Also ich habe auch die Menge gesteigert, bis ich dann noch dort oben bin und äh, ich habe vieles veranstaltet unter Alkoholeinfluss. Also das lernen wir mal so. Ich bin dann irgendwann mal wieder in Zürich gelandet. Ich habe kein Zuhause gehabt und habe dann bei meinen Eltern gewohnt und bin dann trotzdem in Zürich um die Häuser herumgezogen, wo sie mich zusammengelesen haben. Das habe ich amtlich vom Krankenwagenbericht her. Und so, wo dann meine Erinnerung wieder einsetzt, ist so die notfallstation Die Ärzte schauen mich so an und sagen so, äh, normalerweise bei 3,0 Promille im Blut ist das Friedhof einfach, also Todesurteil. Wir haben 3,6 gemessen in bei Ihnen, hätten Sie eventuell ein Alkoholproblem. Und ich im Vollsuff, und ich bin natürlich dort noch voll in der Verneinung drin, ich habe gesagt, nein, nein, ist alles gut, ich kann heim, oder? Sie äh, haben das irgendwie nicht so verstanden. Handschellen ist konsequent gewesen, Und haben mich zum Arzt gefahren und ich bin dann auch dort gelandet, wo der Partner war, in Kirchberg, aber ich einfach unfreiwillig. Und, äh, du hast immer dort den Glauben gehabt oder die Überzeugung, du hast kein Alkoholproblem? Nein. Ich bin natürlich in der Vereinigung. Also, wenn mich einer gefragt hat, habe ich dann gesagt, ich muss dir keine Sorgen machen, ich kann jederzeit aufhören. Was ein absoluter Selbstbetrug ist. Aber ich habe im Innersten von mir gewusst, also wenigstens auf der rationalen Ebene, ich habe das nicht mehr im Griff. Aber auf der emotionalen Ebene habe ich das nicht können, mir eingestehen können. Ich habe nicht mit mir selber können ehrlich sein ich habe allen gesagt, du bist schuld, dass ich ein Alkoholproblem ist. Mein gesamtes Umfeld hat gesagt, du bist wahnsinnig, ich bin sicher nicht schuld. Und einfach als Beispiel, um zu zeigen, wie weit das Selbstverlügnis geht. Ich habe dann einen gefunden, wo ich die Schuld zuschieben konnte, dass er die schuld ist, dass ich trinke. Und das war mein Hund. Gewesen. Was? Mein Hund hat mich jeden Morgen mit so lieben Augen angeschaut, wie das Hund so macht. Und ich habe einfach gesagt, der ist schuld, weil ich so viel Liebe nicht verdient. Und ich habe das geglaubt. Das ist klar. Ich habe das geglaubt. Also das ist nur als Beispiel, wie weit dass man sich selber gegenüber unehrlich ist. Oder? Auf alle Fälle bin ich dann dort in dem Kirchberg gelandet. Das war so wirklich mein Tiefpunkt. Und nach zwei Tagen bin ich dann einigermaßen ernüchtern worden. Und habe dann festgestellt, muss irgendetwas ändern in meinem Leben. Schon sterbe ich definitiv. Und ich habe mich dann durch verschiedene Kliniken durcheinweisen lassen und am Schluss bin ich in Nyon rumgelandet und dort ist eigentlich der nächste Schritt passiert, weil Nyon baut auf dem AA-Programm auf, also damals. Und ich laufe in die Klinik rein, es kommt ein Psychologe entgegen und sagt, schön, dass du da bist, man muss uns übrigens nicht vormachen, ich weiß um was das geht, ich bin dann auch Alkoholiker. Und das ist ein unglaublicher Moment für mich in dem Moment, weil dann sind sämtliche Verteidigungswelle, die ich aufgebaut habe, das Ja kennen in mein Innerste von mir selber gesehen, dass keiner merkt, wie beschissen das mir gegangen ist, wie mein Selbstwertgefühl unterboden war, wenn ich nicht mehr konnte, mit mir, mit meinem Leben anfangen konnte. Ich eigentlich gefunden habe, entweder stirbe ich oder stirbe ich nicht, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Ich habe ganze Verteidigungswelle aufgebaut und die hat den Einschlag niedergerissen. Und das war gut, gewesen, weil in dem Moment kann ich anfangen, mir selber helfen. In dem, dass ich einmal ehrlich angeschaut habe, hey, Du machst ja etwas vor mit deinem Hund. Oder? Schluft man am Ende. Und Ehrlichkeit ist bei uns etwas extrem Wichtiges. Äh, Ehrlichkeit mir selber gegenüber und dann natürlich auch Ehrlichkeit unserem Umfeld gegenüber. Darum kommt unsere Geschichte so ehrlich, weil es ist ein Teil von uns und wir haben gelernt, dass das so zu uns gehört und das auch gut so ist. Darf ich schnell, Freunde? Du hast vom Umfeld geredet und äh, wie die anderen an Anschwindeln, Anlügen, haben die anderen wirklich nichts gemerkt? 
Nicht. haben sie es gemerkt. Logisch haben sie es gemerkt. Aha. Sie haben dann mit mir das Gespräch gesucht und ich, meine Antwort war immer, ich mache dir keine Sorge, ich kann jederzeit aufhören. Wie beim Bahnhofen. Ja, ja. Ich kann jederzeit aufhören. Das ist, ja. das ist immer die Antwort dann. Mhm. Ja, eben die Ehrlichkeit ist etwas sehr Wichtiges. Und ja. dann hat sie dann in der Klinik ein AA-Meeting gehabt. Ja. Und das einfach noch ein bisschen ausführen, damit du verstehst, wie AA funktioniert. Äh, ich bin in der Klinik gesessen und dann hat man da zwölf Schritte verlassen. Das, wir haben das Zwölf-Schritte-Programm. Äh, es ist ein spirituelles Programm. Es kommt aus den 30er-Jahren, wie wir schon gehört haben. Äh, und dort kommt halt Gott einmal vor. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt mit Gott aber gerade gar nichts mehr am Hut gehabt, weil ich dachte, er hat mich jetzt aber definitiv verlassen. Er wollte nichts mehr wissen von mir. Und dann, nachher, als sie das alles so gelesen haben, dann habe ich gesagt, so aus der Gesundwettersekte wird die raus, und zwar ganz schnell. Und äh, wieso muss ich jetzt noch 90 Minuten da an diesem Meeting bleiben? Es ist zwar Pflicht und Programm von dieser Klinik. Und dann hat der Erste angefangen, seine Geschichte zu erzählen. Und dann der Zweite. Und dann der Dritte. Und in verschiedenen Sequenzen von diesen Geschichten habe ich mich wieder gesehen. Ich kann mir so sagen, der redet von mir. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gemeint, der Alkoholiker ist der mit den Papiertüten, der Weinflasche, in der Kartonkiste unter der Brücke, die nach Pisse stinkt und sich nur vielleicht einmal im Monat in den Fluss hineinwäscht. Aber kein einziger in diesen Meetings hat so ausgesehen. Mhm. Das waren Menschen wie du und ich. Und die haben alle gesagt, hey, uns geht super, wir stehen im Leben, es ist sensationell, es ist schön, es ist lebenswert. Und das ist für mich der Schlagpunkt, wo ich gesagt habe, das, was ihr habt, das will ich auch. Und das ist jetzt schon Menge 24 Stunden her. Wir sagen immer, man muss das Glas mal 24 Stunden lassen. Und äh, ich bin da auch deutlich. Ja, genau. so berührend und ehrlich. Danke vielmals. Und das war dann der Wendepunkt in dieser Klinik, in dieser AA-Gruppe in, in Nier. Und von da ist es aufwärts gegangen. Kein Rückfall. Also doch, doch, also, äh, also, also doch, doch, also Rückfall gehört zu der Krankheit der Alkoholismus. Ich bin aus nie rausgekommen, bin in Meetings und habe dann zwischendurch wieder Rückfall gefahren, wo ich mal wieder drei Wochen, zwei Wochen mal wieder Vollgas in der Rieck gelegen bin. Mhm. Also ich habe dort sechs Monate Rückfall, wieder gebrochen, wieder Rückfall, aber definitiv lasst da ist es im September 2003 gewesen. Ja, ist da ein besonderer Moment war, dass es dann wirklich hast können stahlen, wie du sagst, das Glas. Nein, interessanterweise nicht. Nein. nein, das Programm hat angefangen zu wirken. Also es ah. hat schon vorher nicht gewirkt, aber dort hat es dann entfaltet und das ist ein das Wunder von der AA, mein persönliches Wunder, es hat auf einmal funktioniert. Und ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wieso. Ich weiß mhm. aber, es funktioniert. Ich weiß, mhm. ich habe an mir selber geschafft. ich habe das Wertesystem gehört. Ich habe heute einen ganz anderen Blick aufs Leben als damals. Und das ist alles so entstanden mit der Zeit, durch die Meetings, durch die Gruppen, durch alle, die, die mit mir teilt haben, diese Gruppen. Die sind alle dafür verantwortlich, dass dann einfach irgendwo bei mir einmal funktioniert Ja, ja, ja. Würde ich gerne zuerst noch mal fragen, was für ein Lied, das du jetzt möchtest hören oder äh, Musikstück. Ja, das ist es äh, auch so bezeichnet. Das ist von der EAV und das heißt morgen. Morgen fange ich ein neues Leben an. Das geht an einem Alkoholiker sehr oft durch den Kopf, wenn er am Suchen ist. Ja, ob schon du sagst, ihr nehmt euch vor, die nächsten 24 Stunden trinke ich jetzt nicht mehr. Ja. 
Ja, das ist, das ist nachher. Das ist, das. wenn du Genesung hast oder auf dem Weg zu der Genesung bist. Aber solange mhm. du nass bist und am Sofa bist, nimmst du das immer wieder vor und es klingt nie. Und es klingt nicht. Radio Stadtfilter, die Grauzone vom Seniorama. Heute ein Gespräch mit zwei Alkoholikern. Bartholome, er ist 74 und Serge, er ist 49. Und ich bin Ursula Eisenring. 
Meine beiden Gäste sind trockene Alkoholiker. Der Serge seit bald 20 Jahren und der Bartholomé seit bald 30 Jahren. Sie haben beide eine sogenannte nasse Phase hinter sich, wo Jahrzehnte gedauert hat. Jetzt haben wir gehört, wie schwierig dass der Ausstieg war. Ähm, man könnte ja sagen, kontrolliert trinken wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen. Also ich kann sagen, es funktioniert nicht. Und da sagt auch, es funktioniert nicht. Weil kontrolliert trinken ist, wäre für uns ein riesen Stress. Oder? Im letzten Fall, wir, wir würden jetzt sagen, du darfst drei Bier trinken im Tag. Oder? Also am zweiten Bier wäre vielleicht am Nachmittag ein zwei, und dann weiss ich auch noch eins. Und das ist so ein riesen Stress. Ich würde das dritte trinken und würde später noch mehr kaufen. Ich schließe mich am Vater noch mehr an. Wir von der A, wir sind klar auf dem 0-0 unterwegs. Weil das erste Glas ist das Schwierigste. Darum sagen wir, ich lasse das erste Glas stehen. Weil wenn ich das erste Glas trinke, dann mache ich die Schlüssel auf. Weil ich als Alkoholiker, ich will alles. Ich will es sofort und ich will es in der doppelten Version. Das ist Suchtverhalten. Das heißt, wenn ich an Alkohol denke, denke ich nicht an ein schönes Glas Wein, sondern ich denke immer als End, also an den komatösen Zustand. Und wie ich dort komme. Dementsprechend kann ich das nicht kontrollieren. Ein Alkoholismus ist gemäss WHO erkrankt. Sie ist unheilbar, sie ist progressiv, das heißt, ich muss immer mehr suchen und sie ist tödlich. Und ich kann sie eigentlich zum Stillstand bringen, indem ich meinem Körper keinen Alkohol zuführe. Das ist der am wenigsten stressverbundene Weg. Ja, ja, du sagst, es ist unheilbar. Das müssen ich doch nochmal ganz genau anschauen. Wie schon am Anfang gesagt, ihr nennt euch immer noch Alkoholiker. Und darum sagst du auch, es ist unheilbar. Aber ihr trinkt nicht mehr, eben ihr seid trocken. Ja, das ist absolut richtig. Und ich kann nicht eine Pille äh, reinschmeißen und dann bin ich gehypt und kann wieder normal trinken. Ich kann nicht normal trinken, ich bin ein süchtiger Mensch und das, darum ist es unheilbar. Mein grosses Kompliment für den harten Weg, den ihr gemacht habt. Ihr seid Gott sei Dank trocken. Wie hat das Umfeld reagiert auf das Trockensein? Das Umfeld hat am Anfang nicht unbedingt so reagiert, wie ich mir wünschte, will. Wenn man mit Leuten zusammenhockt im Restaurant, man umstellt dann ein Skog, die fragen sich ja natürlich, warum trinkst du kein Bier mehr? Oder du hast doch immer Bier getrunken oder so. Später mal, wenn man in einem Apollo ist im Geschäft, haben sie gesagt, was, du trinkst nichts mehr, du hast doch früher immer so viel getrunken und bist als Letzter gegangen und so. Oder? Die Fragen kommen natürlich am Anfang. Oder? Und dann muss man überlegen, soll ich jetzt denen erklären und gross erklären, warum und wieso? Ich habe es ja gut gekannt, weil man das gemerkt hat von diesen Schilddrüsen. Ich würde sagen, ich muss Medikamente nehmen gegen Schilddrüsenunterfunktion und das vertreibt sich nicht mit Alkohol. Heute fragt niemand mehr. Also das ist eigentlich dir gewünscht, dass sie dir das Kompliment machen? Sie mich loben oder weiß ja. ich was? Ja. Nein, nein, das habe ich gar nie erwartet. Ah, nicht? Mhm. Das habe ich nie erwartet, nein. Ich bin selber stolz und meine Familie ist stolz, meine Tochter ist stolz, dass ich nicht mehr trinke. Aber dass man mir das sagt, das ist schön, dass du jetzt nicht mehr trinkst, also das, das habe ich gar nicht erwartet, oder? Ja, okay, okay. Weil die Leute, die um mich herum sind, die haben, auch, haben es nicht unbedingt gleich wie mir, oder? Und dass die mich nachher gehen loben, habe ich eigentlich gar nicht erwartet, oder? Ich bin mhm. froh, wenn mich niemand darauf anspricht, auf das von früher. Weil das ja. von früher wollte ich einfach nicht mehr hören. Das würde mich abziehen. Weil für mich ist heute und vorwärts, was vorbei ist, ist vorbei. Das kann ich nicht mehr ändern. Und das wollte ich auch nicht mehr 
nicht mehr für einen Auto. Es ja. ist nicht nur allein meine Leistung, es braucht auch ein gutes Umfeld. Oder? Also wenn ich zur Klinik ausgekommen wäre, dort im 94 und hatte ich keine Stelle gehabt, kann ich nicht garantieren, dass ich das geschafft habe. Aber wo ich zur Klinik ausgekommen bin, habe ich wieder eine gute Stelle gehabt. Daheim hat es weiter funktioniert und so habe ich es geschafft. Ja, ja. Ist das bei dir auch so, Serge? Wie hat das Umfeld reagiert? Der Weg in die Trockenheit mit dem Rückfall ist für mein Umfeld, weil ich bei meinen Eltern die Heime gewohnt habe, also für mein nächsten Umfeld, äh, ist das natürlich eine extrem schwierige Zeit gewesen, äh, von Hoffnung, Ohnmacht, also Rückfall, also natürlich die Ohnmacht, die bei ihnen ausgelöst worden ist. Dann wieder Hoffnung, wenn du ein paar Tage oder Wochen trocken bist, dann wieder Rückfall, wieder Ohnmacht, das sind ganz schwierige Zeiten. Vor allem auch Ohnmacht, du kannst nur zuschauen. Wenn du mm. einen nassen Alkoholiker, das muss man richtig verstehen, wenn du einen nassen Alkoholiker kannst du nur zuschauen. Du kannst nichts, nichts machen, als, auch als nächsten Angehörigen. Erst wenn er seinen Tiefpunkt erreicht hat und eigentlich irgendwo sagt, hey, ich muss irgendetwas machen, kannst du ihm Hilfe geben. Und dann braucht es extrem viel Geduld, weil er wird vielleicht wieder in einen Rückfall hineinlaufen, wieder in die alten Muster zurückkehren. Und das sind ganz kleine Schritte. Und ich habe natürlich gedacht, ganz am Anfang, zwölf Schritte, zwölf Meetings, dann weiß ich, wie es läuft, oder? <lacht> Vergiss es. Das sind die schwierigen Momente, oder? Aber ab dem Moment, wo dann irgendwo dann sich eine längere Zeit anfängt, rauskristallisieren, wo das Umfeld anfängt zu realisieren, hey, äh, der bringt jetzt wirklich nichts, dann ist zuerst so vorsichtig, optimistisch, oder? Weil man ist ja so viel enttäuscht worden in der Vergangenheit und es braucht extrem lang, bis Vertrauen wieder da ist. Vertrauensbruch oder dass uns man Vertrauen zerstört äh, in der nassen Zeit, das ist immens. Und wenn dann aber das Vertrauen wieder da ist, und das ist dann das ganz schöne Gefühl und das sehr intensive Gefühl, ist also eine unendliche Dankbarkeit. Eine unendliche Dankbarkeit, dass äh, ich jetzt quasi wieder meinen Weg im Leben gefunden habe und das ohne Alkohol und dass ich das so kann meistern kann. Und die unendliche Dankbarkeit ist auch für mich ein immenses, starkes Gefühl, das ich immer wieder spüre in meinem nächsten Umfeld. Und das ist etwas Unschönes. Auch mhm. im Hintergrund, dass es fast zerbrochen ist. Also meine Familie ist fast zerbrochen. Ja, ja. Mein nächster Freund, da haben wir mal zu meinem Geburtstag Praline gebracht, den er extra im Mikro gekauft hat und nicht drauf geschaut hat. Und dann sind es Pauline mit Kirsch und Gognac und so weiter gewesen, wo ich ihm dann gesagt habe, das finde ich cool von dir, aber die will ich nicht essen. Nicht im Alten, Nein. Ich habe extra geschaut und gemacht und dann ist es ein bisschen Es gibt ja für die Angehörigen auch die Al-Anon-Gruppen, Selbsthilfegruppen, die müssen wir vielleicht schon auch noch erwähnen, dass das eine gute Stelle ist, eine gute Möglichkeit für Angehörige. Jawohl, also Talanon, das sind die Angehörigengruppen, die sind aus der, aus der AA entstanden, weil äh, die Angehörigen festgestellt haben, dass äh, sie auch abhängig sind, und zwar vom Alkoholiker, also sie sind co-abhängig. Die Angehörige, Ehefrau, Ehemann, äh, Kind, verstecken den Alkoholiker, verstecken, machen die Läden zu, gehen für ihn posten, übernehmen seine finanziellen Geschäfte und, und, und. Und sind eigentlich voll abhängig im Sinne von Dienen und leben auch ihr eigenes Leben nicht mehr. Und mit Alanon ist ein grosses Thema, es loslassen, um zu sagen, ich, ich darf mein eigenes Leben leben als Angehörige und lasse mich nicht in den Strudel mit abziehen, wo mich der Alkoholiker unweigerlich mit abziehen. 
Man kann ja nicht zuschauen, wenn es im anderen so schlecht geht. Ja, das ist, das ist loslassen. Dass man sagt, ja, es geht um schlecht und unter Umständen sucht er sich zu tot. Aber ich habe ein Anrecht auf ein eigenes Leben. Das ist ein riesiges Thema und das wird in diesen Gruppen besprochen. Jawohl. Und du sagst ganz klar, die Angehörigen können nicht helfen. Es hilft ihnen, wenn sie in so eine Gruppe gehen, aber sie können am nassen Alkoholiker nicht helfen. Solange er nicht am Tiefpunkt angekommen ist und solange er nicht bereit ist, sich zu helfen zu lassen und das selber einsehen. Bartolome, du hast auch noch ein Lied gut zum Wünschen. Ja. Was ist das, was möchtest du gerne hören? Also eines von ganz am Anfang meiner Suchkarriere ist Monia gesehen. Also dass wir das so erinnern, mit Alkohol und ihren Berghütten im Winter haben wir dort tanzen in einem Keller unten. Das war eigentlich noch eine schöne Zeit. Da, da hatte ich noch nicht Stress mit Alkohol. Da habe ich einfach Alkohol getrunken, dass ich fröhlich sein kann und so. Und das Monia, das kommt aus der Zeit. <lacht> Fragt mir jedes Mal noch das Lied. <lacht> Schön, das lassen wir gerne.
ich habe noch eine Frage. Wenn jetzt so uns Menschen zugelassen haben, die nicht so ganz sicher sind, ob sie vielleicht schon auf dem Weg zu einem Tiefpunkt sind, was raten die da? Die Frage kommt viel vor. Weil es kommen viele Leute nach ins Meeting und wenn von uns erfahrenen wissen, bin ich Alkoholiker oder bin ich nicht Alkoholiker. Ja. Und dann müssen wir den Leuten sagen, das musst du selber herausfinden, weil wir können dir das nicht sagen, weil es ist bei jedem anders. Ja. Weil wenn man mir sagt, du bist Alkoholiker und ich will nicht aufhören, sage ich, nein, wie du es erst sagst, nee, ich kann jederzeit hören, ich bin doch kein Alkoholiker. Er muss es selber einsehen. Dann funktioniert aber dass einem einen Ratschlag gibt, Zeit, du sollst hören, bist Alkoholiker, das funktioniert nie. Ja. Wir sagen nur, wie wir es gelöst haben. Und jeder muss seinen eigenen Weg finden, wie er es löst. Weil Ratschläge sind eben auch Schläge. Oder? Wir hören immer wieder die Frage, bin ich jetzt Alkoholiker oder nicht? Ich trinke ein Glas Wein pro Tag. Also einfach als Beispiel. Und dann sage ich auch, ich kann das nicht beantworten. Aber denke mal darüber nach, einen Monat nichts zu trinken. Und höre mal, was das bei dir innen auslöst. Da kann jeder für sich selber die Antwort finden. Ja, gutes Schlusswort, das ich gerne <lacht> so stehen ja. Und ich habe großen Respekt wirklich vor eurem Weg, den ihr hinter euch habt. Danke ganz herzlich für eure Offenheit. Danke vielmals. Zum Abschluss sage ich Ihnen nochmal die erwähnte Webseite. Es ist www.anonyme Bindestrich-alkoholiker.ch und für die Angehörigen von Alkoholiker www.al-anon.ch Die Telefonnummer für die Anlaufstelle der anonymen Alkoholiker lautet 0848 848 843 Schön sind Sie dabei gewesen. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, Sie können all unsere Sendungen unter stadtfilter.ch-sendungen nachlesen. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Eisenring. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Musik